0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 25. Diz-nos assim a Palavra. E disse ele, sim, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, ah, eles cobram dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar. Lança o anzol. E tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glória a Deus. Então nesse momento Pedro ele chega diante de Jesus. Os cobradores já estavam ali, já haviam chegado em cima de Pedro. Perguntando se Jesus pagava o tributo a de Dracma que na verdade era um tributo religioso, e quando Pedro ele chega até Jesus, Jesus se antecipa e faz esse questionamento, vem cá, de quem você acha que os reis da terra cobram os impostos? Dos filhos ou dos alheios? De quem é que um pai cobra imposto? O pai vai cobrar dos alheios ou vai cobrar do filho? O Pedro vai pensar com cabeça, né? vai raciocinar com cabeça, de homem, natural, claro que é dos alheios, um pai não vai cobrar tributo do filho, então logo os filhos estão livres, mas por que, que Jesus está, fazendo, está falando isso aqui? Porque Jesus era o filho de Deus, amém, amados? E os homens estavam cobrando o imposto do filho, olha que coisa, de quem é que os homens cobram os impostos Pedro, dos filhos ou dos alheios dos, dos alheios, logo os filhos estão livres, mas apesar de eu ser filho filho de Deus não de qualquer pai diga, eu não sou diga bem alto, eu não sou filho de qualquer pai não, o teu pai é o Senhor glória a Deus, amado mas mesmo o nosso pai sendo Senhor mesmo o pai sendo Deus os homens estavam cobrados brando Jesus, que coisa, não é? Que coisa o ser humano querer colocar Deus na parede, reivindicando alguma coisa. Que coisa, não é? E às vezes a gente vê até igrejas incentivando esse tipo de coisa. Não, você tem que colocar Deus na parede, você tem que pedir, você... É complicado. O homem querer cobrar a Deus por qualquer coisa que seja. Sendo que a coisa mais importante ele já nos deu. A vida. Glória a Deus. Você está aqui nesta manhã, sabe por quê? Porque ele já te deu algo muito importante que é a vida. Ele te deu a tua família, ele te deu a tua casa. Mal ou bem, você tem o seu trabalho, você tem o seu sustento. Quem somos nós? Para reivindicarmos. Ou colocarmos o Filho de Deus contra a parede por qualquer questão. Sendo que a maior dádiva que poderíamos receber, Ele já nos deu. É tremendo isso aqui. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Mateus 17, verso 25. Disse-lhe Ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo que te parece, Simão. Simão de quem cobram os reis da terra os tributos, os impostos, ou os tributos, ou o censo, dos seus filhos, dos seus filhos, ou dos alheios, disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, diga comigo, logo, diga bem alto, logo, estão livres os filhos, quem é que é filho de Deus, levanta a mão, quem aqui crê que o Pai vai falar com você nessa manhã? Diga a glória a Deus. Então, fecha os teus olhos, senta a tua mão aqui para frente. Toda a igreja faça isso agora. Você vai fechar os teus olhos e você vai começar a orar. E você vai começar a pedir a Deus para que Ele venha colocar na nossa boca a palavra que você precisa ouvir nessa hora. Então, começa a fazer isso. Você vai estender a mão aqui para frente. Fecha os olhos e começa a orar. Já começa a fazer a tua oração. Já começa a pedir isso para Deus. Isso vai falando com Ele, vai orando, vai clamando, vai dizendo: Senhor, nosso. Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós adoramos ao Teu nome com canções, com cânticos, com louvores, e além de adorarmos ao Senhor com canções, sentimos a Tua presença, o Teu manifestar nesse lugar, ó oh, Deus, mas nós estamos aqui especialmente para ouvirmos a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a direção que precisamos para vivermos as Tuas promessas, a Tua Palavra é o que nos ensina a fazer aquilo que é agradável, eu a ti, para que venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nós então em nome de Jesus Senhor, jogue por terra a partir desse momento, todos os impedimentos todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, ó Pai, enquanto esta pessoa estiver aqui ouvindo a tua palavra que o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado do juízo e da justiça que ele comece a operar e a ter liberdade em nosso meio, jogue jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor à Tua voz, e fala conosco ó Deus, que o Senhor venha tocar no nosso coração, que o Senhor venha tocar na nossa mente, para que venhamos assimilar o que vamos ouvir, e colocando em prática, venhamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, para a honra e para louvor do Teu nome, nos abençoe nesta hora, fale conosco, é o que te pedimos e confete agradecemos, agradecemos, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus, você pode aplaudir a Ele, aplauda a Ele, porque tudo, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo vem dEle, então aplauda bem forte, abre a tua boca, diga glória, glória, glória a Deus, aleluias, amém, por favor senta no teu lugar, e por favor, como eu pedi, a partir de agora você não vai levantar. A partir de agora você não vai conversar com lá paralelamente. Você a partir de agora vai estar focado na Bíblia. E olhe para cá para que você entenda. Olha aqui para o pastor, preste atenção. Nesse momento da história, Jesus ele já, ouvi, já havia operado muitos sinais, muitos milagres. Nesse momento, Jesus ele já era alguém conhecido no meio do povo. E justamente por isso... Justamente por isso, a ascensão de Jesus, naquilo que diz respeito, aquilo que as pessoas achavam, a ascensão de Jesus, ela foi muito grande e muito rápida. Porque onde Jesus passava, pregava a palavra, operava sinais, maravilhas. As pessoas se maravilhavam com as palavras que Jesus ministrava. As pessoas se maravilhavam com os sinais sobrenaturais que Ele operava. E todas estas coisas foram fazendo com que Jesus muito rapidamente acendesse no meio do povo, em relação àquilo que as pessoas achavam. Muitas e muitas pessoas já haviam ouvido falar de Jesus. Então quando a princípio, quando esse cobrador, ele chega até Pedro, e quando ele pergunta se Jesus ele havia pago o tributo, a gente sente que a intenção dele, se a gente for ler o texto, você vai perceber isso. Que a intenção daquele cobrador não era simplesmente lembrar Jesus acerca de um tributo. Mas ele queria pegar Jesus numa falha. Se nós lermos o texto todo, nós vamos perceber isso. Ele não estava preocupado com o tributo, mas ele estava preocupado em pegar Jesus em alguma falha. Até porque ele se intitulava o filho de Deus. Vamos ver comigo isso. Estamos aqui mesmo em Mateus capítulo 17. Vamos ver aqui um pouco mais em cima. Mateus capítulo 17. Vamos, vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 17 verso 22 diz assim. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. E matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará e eles se entristeceram muito. Verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso olha o tom, eu quero que você perceba o tom, o vosso mestre não paga as dracmas? Glória a Deus, igreja. Você consegue perceber aí naquilo que está escrito a intenção? Vem cá, o vosso mestre, não é? Aquele que faz milagre, aquele que realiza sinais, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que é o cara. O vosso mestre não paga dracma? Então dá para perceber claramente que a intenção deste cobrador com esta pergunta era pegar Jesus em alguma falha. Era na verdade constrangê-lo, até porque se você for pesquisar, você vai ver que essa dracma que na verdade era uma moeda grega, mas na verdade essa dracma não era um tributo pago para o governo, mas era um tributo pago, era uma taxa de manutenção do templo. Então olha que situação, olha a seriedade da coisa. Se Jesus, se intitulando filho de Deus, se ele não pagasse a dracma, se ele não pagasse o tributo, ele poderia facilmente ser acusado pelos fariseus de impostor. Porque como é que pode o camarada que diz que é o filho de Deus? Como é que pode o camarada que realiza sinais, que faz milagres? Não pagar o tributo que o concernente ao templo. Então quando o cobrador faz essa pergunta, a princípio, o Pedro imediatamente, como um discípulo fiel como um discípulo que está ali junto com o mer, imediatamente o Pedro vai dizer, sim, oh, é claro que Jesus ele paga a dracma, só que apesar da resposta afirmativa do Pedro, lendo o texto, a impressão que nós temos, é que o Pedro respondeu meio que sem saber, sabe aquela coisa assim, poxa o meu chefe, é um camarada bom, é um camarada que cumpre a palavra, é um camarada. Então, de repente alguém fala mal dele, você não sabe dos pormenores, mas você defende, porque você conhece a pessoa. Então a impressão que a gente tem é que o Pedro responde sim, mas ele não sabia de fato se era verdade ou não. Porque se nós repararmos logo depois disso, logo depois que o cobrador faz a pergunta, ele já corre para Jesus, ou seja, ele já foi falar com o mestre. Então se ele tivesse total certeza. Ele não ficaria tão preocupado. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Vamos pegar aqui. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas. E disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. Glória a Deus, amado. Teu mestre pagará? Sim. Acabou. Respondeu mais nada, porque ele não sabe. Tão... Sim. Ponto. E entrando em casa, ou seja, quando Pedro correu para casa e chegou, Jesus se lhe antecipou. E Jesus se lhe antecipou dizendo, Quem te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Amém? Olha aqui para o pastor, a gente sabe, eu, você, todos nós que estamos aqui, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Quem sabe isso aqui? Quem tem essa certeza? Amém? Nós sabemos isso. E a própria Palavra de Deus, ela também nos declara no Evangelho de João. Que todos quantos o recebessem, receberiam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus era Filho de Deus. Pedro também era Filho de Deus. Né? Jesus era filho de Deus... Era o unigênito do Pai... o Legítimo filho de Deus... E os discípulos... Por terem recebido Jesus... Então eu creio que o Pedro aqui... Ao dar essa resposta... Quando Jesus ele chega para ele e diz... Ô oh Pedro, de quem você acha? Que os cobradores da terra cobram os impostos... Dos filhos ou dos alheios? Pedro vai dizer... É claro que é dos alheios... Então eu acredito... Eu tenho essa convicção... De que quando Pedro dá essa resposta os alheios, o que, que ele pensou? é aquilo que a gente falou na introdução não, de maneira nenhuma um pai sendo rei, vai cobrar tributo do filho um pai sendo rei, vai cobrar dos outros não do filho então quando Jesus pergunta, vem cá, o que, que te parece Simão, de quem os reis da terra cobram os impostos, dos filhos ou dos alheios pensando dessa forma indo nesse raciocínio Pedro vai dizer, dos alheios mas vamos pensar um pouquinho gente, nós aqui se os reis da terra só cobram tributo dos alheios e não dos filhos, mas ainda assim eles estavam cobrando o tributo de Jesus, o que, que significa? Se Jesus estava sendo cobrado, significa que eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Se o tributo só é cobrado dos alheios e não dos filhos... Mas ainda assim estavam cobrando de Jesus. O que que mostra? Que as pessoas não acreditavam. Que aquele homem que estava ali. Operando milagres e sinais. Era o filho de Deus. Porque se eles acreditassem. Eles não cobrariam nem do Pedro. E muito menos de Jesus. Amados, e foi justamente aqui. Nesse ponto. Que Deus me chamou a atenção para dois detalhes muito importantes. Dentro da palavra, dentro da mensagem de hoje. O primeiro detalhe a qual o Espírito Santo nos chamou a atenção é acerca da ingratidão do ser humano. Porque pare para pensar. Se Jesus e Pedro, mesmo não sendo alheios. Se Jesus e Pedro, mesmo sendo filhos, estavam sendo cobrados é por quê? Como nós falamos, é porque os que cobravam não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Isso a gente já sabe. Só que isso era uma ingratidão tremenda, amados. Por quê? Porque o que os cobradores não sabiam... Era que o valor que eles tinham que pagar... Por serem pecadores... Diga a glória a Deus. Eles estavam cobrando um tributo religioso de Jesus... Mas cada cobrador tinha um tributo muito mais sério, muito mais alto a ser pago, que era do pecado. Então eles estavam cobrando a Jesus um tributo natural, quando na verdade eles eram devedores de uma dívida espiritual. Olha o problema. O que esses homens não sabiam era que o valor, ou seja, o preço que Jesus estava para pagar por eles na cruz do Calvário além de ser infinitamente maior do que o valor de uma dracma, seria um preço que homem nenhum na face da terra poderia pagar. Se você for comigo no Salmo 49, eu gostaria que você abrisse lá. Salmo de número 49. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 6. Eu quero que você ouça bem. Salmo 49, versículo 6, assim. Preste atenção. Aqueles que confiam na sua fazenda, ou nos seus bens, ou nas suas riquezas. Aqueles que confiam na sua fazenda, e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, nenhum, de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção de uma alma... O valor de uma alma é caríssimo. E cessaria para sempre os seus recursos. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, olha o que o salmista está dizendo. Camarada pode ter todo o dinheiro do mundo. Camarada pode ser rico, pode ser o que for. Mas ele jamais poderia com a sua riqueza. Pagar o preço de uma alma. Pagar o preço pelo pecado de uma alma. Porque por mais dinheiro que qualquer pessoa tivesse, o valor de uma alma é tão grande, é tão grande... Que por mais recursos que alguém tivesse, esses recursos se esgotariam e o valor não seria pago. Então em outras palavras, o homem... Voltando lá para a situação de Jesus... O homem estava cobrando Jesus... O cobrador de impostos estava cobrando a Cristo sem se dar conta de que ele próprio era um devedor. Jesus estava sendo cobrado por uma dracma. Mas o homem ele é cobrado pelo seu pecado. Que todos os dias exige dele um preço. Qual é o preço do pecado? Qual é o valor? Qual é o salário do pecado? Diga comigo, o salário, bem alto, o salário do pecado é a morte. Então o homem estava cobrando Jesus por uma dracma, sendo que o próprio homem não sabia que ele devia a sua alma por causa dos seus pecados. Amados, e aqui está a revelação da palavra, aqui Deus começa a falar com a gente. Porque quantas e quantas pessoas, quantos e quantos de nós muitas das vezes, não são poucas vezes não, muitas das vezes, quantos de nós agimos assim, amados? As Às vezes por nós querermos tanto uma bênção, por nós querermos tanto um milagre, e de repente o milagre não vem na hora que a gente quer, por nós querermos tanto uma bênção, e a bênção não acontecer do jeito que a gente quer, a gente acaba fazendo a mesma coisa que os cobradores de impostos, a gente fica cobrando Jesus, Sabe aquela coisa de querer colocar Jesus na parede, ou Jesus me dá, ou Jesus me mata, se Jesus não mudar minha vida, se Jesus não abrir aquela porta, se Jesus não trouxer aquela mulher de volta, se Jesus não me dá, não me deu milagre, eu não sei o que eu vou fazer. A pessoa fica cobrando Deus, e ela usa até orações para pressionar, para colocar Jesus na parede como se fosse um cobrador de impostos, achando. Que tem direito de cobrar de Jesus. Sendo que. Mal sabemos nós. Que ao cobrarmos Jesus. Por aquilo que a gente acha que deveríamos ter. Nós é que somos devedores. Por causa do nosso pecado. Quantas e quantas pessoas. Que ficam ali. Cobrando Deus. Cobrando a Jesus. Como se Jesus fosse obrigado. A fazer por nós aquilo que a gente quer. Ah, mas a palavra de Deus não diz que... Se eu vier para Jesus a minha vida vai mudar? A minha vida não mudou. E aí? E a pessoa fica, né? Cobrando Jesus. O que vai mudar a sua vida, mas... É claro, Jesus ele muda a nossa vida. Mas Jesus ele muda a nossa vida quando mudamos o nosso posicionamento. Você sabe quando é que a nossa vida começa a mudar? Quando fazemos aquilo que Paulo disse lá na carta aos Romanos no capítulo 12... Enquanto nós não transformarmos as situações que nos rodeia pela renovação do nosso entendimento, e o que que renova o nosso entendimento é a palavra de Deus. Enquanto o meu entendimento não for renovado pela palavra de Deus, eu não experimentarei a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque é que tem tanta gente na igreja que não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar? A pessoa está dentro da igreja, mas o casamento é um inferno. A pessoa está dentro da igreja, mas a vida profissional é um desastre. Poxa, mas eu estou na igreja. Deus não tem promessa na minha vida? Tem. Então tem que cobrar Deus, não, você não tem que cobrar Deus Você tem que renovar o teu entendimento na palavra Glória a Deus, amado Em vez de você ficar cobrando, colocando Jesus na parede Você tem que renovar o teu entendimento na palavra E compreender que é quando você muda de vida Que Deus, Ele muda a tua história Você pode aplaudir bem forte ao Senhor É quando você muda a tua mente É quando você muda a tua mentalidade É que a tua história começa a mudar Diga glória a Deus Em vez de eu ficar colocando Jesus na parede em vez de eu ficar dando uma de cobrador de imposto, Ah, mas Jesus disse que o meu casamento é. Eu vim para a igreja porque eu achei que meu marido ia se converter. Eu vim para a igreja porque eu achei que Deus ia fazer, que Deus ia acontecer. Deus até vai fazer, Deus vai até acontecer, mas não depende dele, depende de você. Glória a Deus, Amém? Até porque, olha aqui, Até porque tudo aquilo que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, Não é que Deus vai fazer, já foi feito. Amém? A cura que o teu corpo físico precisa da tua enfermidade, ela já foi liberada. Amém? Pastor, mas se a cura foi liberada, por que eu ainda estou doente? Se a cura que eu preciso já foi liberada, por que, que eu ainda estou enfermo? Porque você precisa renovar o teu entendimento da palavra. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua saúde. É quando você entende... Que você precisa ser um adorador e não um pedidor. É quando você entende que precisa ser um seguidor de Cristo, não um seguidor de religião. É quando você entende estas coisas renovando o teu entendimento pela palavra. Que quando você menos espera, você não precisa cobrar não. Deus ele dá ordem para que a bênção te alcance e ela te surpreende. Amém? Só que quando a gente não entende essas coisas, a gente fica ali ó. Martelando, martelando. Usamos orações. Gastamos um tempo de oração. Que deveria ser para agradecer a Deus. Pela vida que nós temos. Usamos o nosso tempo de oração. Que deveria, pra, que deveria ser para a gente chorar na presença de Deus. Para a gente agradecer a Deus. Usamos esse tempo de oração para ficar colocando Jesus na parede. Volto a dizer como se Jesus fosse obrigado... A fazer qualquer coisa por nós. E fazemos isso sem nem nos darmos conta. De que nós é quem somos devedor. Diga o maior devedor. Diga o maior devedor. Sou eu. E quem deve. Vamos lá diga quem deve. Não tem moral. Para cobrar. Olha aqui para mim amado. O maior devedor sou eu. O maior devedor é você. E quem deve, não tem moral para cobrar. Pastor, e por quê? Porque enquanto eu estou achando que ele que está me devendo, eu é que sou. Pastor, e por que, que eu sou devedor? Porque era você que tinha que morrer na cruz, não Jesus que era santo. Posso ouvir um glória a Deus? A cruz não era o lugar de Jesus, a cruz era o meu lugar. Quem tinha que morrer na cruz era eu. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou cheio de Deus. Se você andar comigo, se você viver comigo, vem, pessoal, pô, pastor, tu é uma bênção, pastor. Ó, eu te amo porque tu é uma bênção, para Glória a Deus, mas anda comigo uma semana direto, você vai ver que eu sou cheio de defeito. Quem tinha que morrer na cruz era eu. Mas aí Jesus disse, não, Vitor, pode ficar lá, eu vou morrer por você. Quem tinha que morrer na cruz era Maria. Né? Era Marquinhos? Era Sandra? Era o Bruno. Quem tinha que morrer na cruz era Vilma? Era o João. Era o César. Nós é que deveríamos morrer na cruz. Mas Jesus disse, não. Deixa. Eu pago o preço da morte. Eu pago o preço do pecado por você. Glória a Deus, amados Éramos nós. Que deveríamos pagar com a nossa vida. O preço pelo pecado que nós cometemos. E não ele. Oh meu amado, talvez você está aqui hoje. Ouvindo esta palavra. Talvez você está nos ouvindo à distância, nos vendo à distância. E pelo fato de algo que você esperava muito não ter acontecido. Pastor, eu estava certo de que Deus ia mudar a minha história nessa área. Pastor, eu estava certo de que quando eu entregasse a minha vida para Jesus e começasse a caminhar com Deus. Deus ia mudar essa situação, mas pelo fato de talvez a coisa não ter acontecido. Talvez por isso a decepção se alojou no teu coração de uma maneira tão grande, tão grande. Que você tem culpado e cobrado a Deus por isso. Só que nesta manhã, Deus Ele trouxe você. Você crê que você não está aqui porque quer, mas foi Deus que te trouxe? Amém? Você não está aqui porque... Você não está assistindo esse VIP que você quer. Foi Deus que permitiu essa situação. E olha, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer a você que ao invés de você cobrar a Ele ao invés de você cobrar a Jesus pelas coisas que ainda não aconteceram e que você acha que deve viver, não cobre por aquilo que ainda não aconteceu agradeça por tudo aquilo que Ele já te deu, seja grato por tudo aquilo que Ele já está fazendo na tua vida, porque quando você é grato a Deus por aquilo que Ele tem feito, é que coisas maiores são liberadas sobre a tua vida aleluias, é quando você é grato por aquilo que Deus faz, é que Deus Ele faz coisas maiores. Diga glória a Deus. Aleluias. Eu tenho que ser grato a Deus por aquilo que eu tenho. Ah, eu queria ter aquela casa, eu queria ter aquele carro. Mas você tem o seu carro, você tem a sua casa. Dá glória a Deus por isso. Não é por isso que você serve Jesus. Você serve Jesus porque você ama Ele. Que você reconhece a graça dEle sobre a sua vida. Aleluias. Meu amado, muda a tua mentalidade, aquilo que a gente falou lá de Paulo. Quando é que a gente vive a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Quando isso aqui muda. Faz assim ó, Ponta aí para tua cachola. Diga assim, é quando a minha cachola mudar. Fala aí, vai para descontrair. É quando a minha cachola mudar, que a minha vida vai mudar. Amém? Glória a Deus. Ao invés de cobrarmos a Deus... Ao invés de cobrarmos a Jesus, aquilo que Ele ainda não fez. E nós nos alegremos, e nos regozijemos, por aquilo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Porque o preço que Ele pagou, olha aqui. O preço que Ele pagou, para te tornar livre da dívida. Para me tornar livre da dívida, foi muito. Muito alto. 1 Pedro no capítulo de número 1. Abre lá. 1 Epístola de Pedro. Capítulo de número 1. Veja o que a palavra vai dizer aqui. E essa palavra é para mim, é para você, para cada um de nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz assim. Sabendo não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, não, não foi com dinheiro que ele pagou, os cobradores estavam cobrando dinheiro de Jesus, mas não foi com dinheiro que ele pagou, foi com algo muito mais valioso, veja sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatar a vossa maneira de viver que por tradição recebeu de vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nestes últimos tempos por por amor de vós, aplauda bem forte ao Senhor, foi por amor que Ele pagou o preço, foi por amor que Ele se fez devetor, então glorifique a Ele, aleluias, camarada me amou, quem é que daria vida por você, olha para cá, tirando teu pai e tua mãe, quem é que daria vida por você? Conhecendo você como você é, Hã? Conhecendo você na intimidade, quem é que daria a vida por você? Ninguém. Então quem somos nós para querermos cobrar e colocar na parede aquele que mesmo não mesmo nos conhecendo por trás ou por diante, mesmo nos conhecendo a tal ponto, diante da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe o que vamos dizer, mesmo conhecendo tudo de nós. Ainda assim nos amou. E ainda assim pagou o preço. Glória a Deus. Então o primeiro detalhe que me chamou muita atenção nesse texto. Foi acerca da ingratidão. Das pessoas. dizendo sendo elas mais devedoras. Querer cobrar Jesus. Esse foi o primeiro detalhe. E o segundo, e o segundo detalhe importante dessa palavra de hoje. Já é no que diz respeito. As provações, as provações da vida, as situações que a gente passa. Porque pensa comigo, se tanto Jesus como Pedro eram filhos, você concorda comigo que não era para eles estarem passando por isso? Sim ou não, Amasa? Não é verdade. O próprio Jesus mesmo disse, ora, de quem, cobram os fi, o, de quem cobram os reis da terra os impostos, dos filhos ou dos alheios? Aí o Pedro respondeu, dos alheios, logo os filhos estão livres então se Jesus e Pedro eram filhos, não era para eles estarem passando por isso aqui, por esse constrangimento, por essa tentativa de querer pegar Jesus em alguma falha, se tanto Jesus como Pedro eram filhos, não eram para eles estarem passando pelo constrangimento de serem cobrados. Eles não precisavam passar por aquilo. Era algo injusto. Com Pedro que seguia Jesus. E com Jesus que era o Filho de Deus. Só que sabe o que o Espírito Santo me ministrou, amados? Que muitas vezes, para que um bem maior aconteça... Perdas são necessárias. Você sabia disso? Às vezes para que venhamos viver um bem maior de Deus. Às vezes a gente acaba tendo que passar por dificuldades. Renúncias. Muitas das vezes nos são necessárias. Para que venhamos viver um bem maior em nossa vida. Tem um ditado popular que diz assim. Não sei se você já ouviu falar, né? Aquilo que não mata... Me deixa mais forte. Quem já ouviu falar nisso aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu falar nesse ditado? Aquilo que não mata, me deixa mais forte. É verdade. Às vezes Deus permite que a gente passe por situações que não eram para ser. Às vezes Deus permite que a gente passe por determinadas situações que nós não precisaríamos passar, que não deveriam acontecer, mas Ele permite para quê? Ele permite não para nos enfraquecer, ou não para a gente morrer, não, mas Ele permite para nos fortalecer, glória a Deus. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, como é que pode, eu estou na igreja, eu ouço a palavra, estou lá firme, e Deus permitir que eu passe por essa situação na minha vida familiar, como é que pode, né? Às vezes vem esses pensamentos na cabeça, né? Puxa, como é que pode eu ser servo de Deus? Sou dizimista, estou firme na igreja, ouça a palavra, dou glória a Deus e aleluia. Na minha casa canta louvor o dia inteiro. E por que que Deus permite que eu passe essa situação na minha vida profissional, que eu passe essa situação na minha vida familiar? Se Deus, Ele permite que algumas situações aconteçam na tua vida, pode ter certeza, não é para você morrer. É para você crescer. Não é para você morrer é para você aprender Deus, Ele permite algumas coisas que até nos machucam de vez em quando não para nos ferir mas para que venhamos criar anticorpos espirituais a fim de que venhamos enfrentar coisas maiores e vencermos nele deixa eu te fazer uma pergunta você acha que Deus se alegrou? de verdade mesmo você acha que Deus se alegrou em ver o seu povo rodando no deserto, 40 anos, sem chegar na terra para Você acha que isso era a vontade de Deus? Você acha que Deus se alegrou com isso? Quem acha? Você acha que Deus se alegrou? Sim ou não, igreja? Deus manifestou a glória dele lá no Egito. Deus usou Moisés para fazer tudo e mandou praga, e mandou gafanhoto, saraiva de fogo, abriu o mar. Fez aquele reboliço todo, para quê? Para o povo ficar 40 anos no deserto? Não! Era para sair dali e já entrar na terra prometida. Esse era o plano original de Deus. Mas, o povo não estava preparado, né? E muitas das vezes por nós não estarmos preparados para viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus permite que a gente passe pelos desertos. Porque o deserto nos capacita. Por nós não estarmos muitas das vezes preparados para viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus permite a situação contrária. Então eu posso dizer para você. Deus não estava alegre de ver o seu povo rodeando, andando no deserto 40 anos, não. Você acha que Deus se alegrou em ver os irmãos de José? José um camarada com coração puro, fiel a Deus, homem de Deus. Você acha que Deus se alegrou em ver todo o processo que José passou? Sendo traído pela família, vendido pelos irmãos, vivendo como escravo numa terra estranha, sendo preso injustamente. Você acha que Deus se alegrou em ver tudo aquilo? Não, claro que não vamos mais fundo agora, você acha que Deus se alegrou em ver um camarada pecador como eu e como você batendo no rosto de Jesus? Você acha que Deus se alegrou em ver um camarada tão pecador como eu e como você pegando um vá nas costas de Jesus? Você acha que Deus estava alegre lá do céu? Não! Não era para ser assim, não era para ser desse jeito, Deus não se alegrou, Jesus era puro, Jesus era santo, era injusto o que estava acontecendo com Jesus. Só que é como nós falamos, às vezes, de um grande mal que nos sobrevém, é que nasce a força para vencermos e vivermos coisas grandes. Você consegue entender isso, meu irmão? Aquilo que muitas das vezes Deus permite que você passe, algumas vergonhas que às vezes Deus permite que você viva, algumas injustiças que às vezes Deus permite que você viva, não são para te matar, mas são para te tornar apto a viver Aquilo que lá na frente Deus vai fazer, sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela diz Que as aflições deste tempo presente Elas não vão de comparar Com a glória que lá na frente Deus revelará na tua vida Aleluias Aquilo que você está passando hoje Olha para mim Olha para mim, aquilo que você está passando hoje é preparação para você viver ao grande amanhã. Aleluias. E aqui está a revelação da palavra para nós. O Pedro aqui, por causa de Jesus, né? Isso tudo é culpa de Jesus. O Pedro, por causa de Jesus, também estava passando por uma situação de vergonha porque o cobrador estava batendo lá na porta, estava cobrando o imposto de Jesus, e Pedro andava com Jesus, Pedro era discípulo de Jesus, olha que coisa, o mestre está sendo cobrado, eu nem sei se o mestre paga, mas eu vou dizer que paga, sim, mas ele estava passando aquela vergonha também, aquela situação constrangedora, que ele talvez não devesse passar por saber que Jesus era o Filho de Deus, mas Deus permitiu aquilo, só que olha o detalhe Jesus, oh, Pedro estava sendo constrangido sim ou não igreja? sim, porque o cobrador foi em cima dele Pedro estava sendo constrangido sim ou não igreja? sim Pedro estava sendo envergonhado sim ou não igreja? sim diga comigo mas Jesus estava junto com ele glória a Deus Jesus estava junto com ele você não vai passar essa vergonha sozinho, não, estamos junto. estou contigo, glória a Deus, o Pai está permitindo que você passe por essa situação, mas eu estou junto com você, o pai está permitindo que você esteja passando por essa luta no teu casamento, está permitindo tá, mas eu estou junto com você o pai está permitindo que você vá para a fornalha, tá, mas eu estou junto com você na fornalha eu estou junto com você no fogo eu estou junto com você no mar, pode estar você aonde for eu passo junto com você, aplauda bem forte ao Senhor, é a palavra que Deus está trazendo no teu coração aleluias Olha aqui para mim, Jesus não está alheio ao sofrimento de ninguém. Amém? A gente até pode pensar, Pô, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Olha aqui, ó, olha nessa situação, eu estou doente, eu estou sem dinheiro, eu estou passando. Será que Jesus não está vendo? Entenda, olha para mim. Jesus não está alheio aos nossos sofrimentos... Aos nossos sentimentos Jesus sente o que você sente Diga, Jesus sente Diga bem alto, Jesus sente o que eu estou sentindo Diga comigo, Jesus ele passa Junto comigo Pelo que eu estou passando Foi isso que o Espírito Santo me revelou Mateus capítulo 17, volta lá Já estamos caminhando para o fim Evangelho de Mateus Capítulo 17, Mateus, capítulo 17, versículo 26. Mateus, capítulo 17, versículo 26. Diz assim: E disse-lhe Pedro dos alheios, porque Jesus havia perguntado, né? De quem os reis da terra cobram os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro está respondendo: Verso 16. Disse-lhe Pedro dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, e são livres os filhos, ou seja, os filhos não tem que ser cobrados. Mas olha o detalhe, mas, versículo 27, mas, porém, contudo, vírgula, para que os não escandalizemos, diga a glória a Deus, o nome do Senhor não pode ser escandalizado, a obra do Senhor não pode ser escandalizada, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Para que nós não os escandalizemos, você vai fazer o seguinte, Pedro. Presta atenção, hein? Essa palavra é para nós. Você vai fazer o seguinte, Pedro. Vai ao mar. Lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma o estáter. Toma-o e dá-o. Não é só por mim não, tá? Você vai fazer tudo isso, mas não é só para mim não. Toma-o e dá-o. Por mim, mas também por você. Glória a Deus, igreja. Hã? Quem está entendendo, pastor? Quem está entendendo a revelação? Você já, já, já pegou, já captou a mensagem? Dá tá por mim, por você. Amém. Ah, mas presta atenção, não era. Volta a dizer, não era para o Pedro estar tá passando por isso, né? Ele era filho de Deus. Só que ele não estava sozinho. Você também não está sozinho, tá? olha aqui para mim, olha aqui para o pastor você não está sozinho essa situação aí que você está passando você não está sozinha ô oh, mulher, você não está sozinha não amém Jesus estava com Pedro e justamente para trazer a provisão olha aqui para trazer a provisão para trazer o livramento naquela situação o que, que ele vai fazer? ele vai mandar o Pedro usar Aquilo que ele tinha. Sabe como é que Deus vai fazer o milagre da minha vida na tua vida? Sabe quando é ou como é que o sobrenatural de Deus vai se manifestar em nós através de nós mesmos? Através daquilo que temos, através daquilo que fazemos, através daquilo que apresentamos. O que é que você tem, Pedro? Ah, eu só tenho um anzol. Eu sou pescador. Eu era pescador, então como pescador eu só tenho barco, anzol, rede. Então faz o seguinte, pega o que você tem. Amado, toda provisão sobrenatural da parte de Deus partirá daquilo que temos. Diga, toda provisão sobrenatural da parte de Deus virá a partir daquilo que eu tenho. Amém? O que, que você tem aí? Senhor já passou da hora, está muito tarde o povo já está aqui o dia inteiro o pessoal está com fome você já pregou a palavra, você já curou o enfermo mas ó, dispensa o povo porque já está muito tarde aí Jesus olhar e vai dizer, não, não, não é legal fazer isso não é correto fazer isso o que vocês têm aí? aí os discípulos vão, ah Senhor a gente só tem aqui? Ih, é pouco, só tem cinco pães e 2 peixes a multidão é mais de cinco mil pessoas, fora mulheres e crianças mas o que que tem? Cinco pães e dois peixes, mas é pouco, é pouco, mas é o que tem? É, então traz aqui. Jesus vai apresentar, e com cinco pães e dois peixes, ele vai alimentar uma multidão de mais de cinco mil pessoas para a glória de Deus. O que que você tem, mulher? Ah, meu marido morreu. Os cobradores querem levar os meus filhos embora. Eu não tenho nada, já levaram. O que que você tem, mulher? Disse o profeta. Aí a mulher vai dizer, ah, eu não tenho nada, eu só tenho um... Um pouquinho de azeite ali no cantinho, só tem um pouquinho de azeite só, você tem azeite? tem, pega esse azeite, vai nas vizinhas, pede um monte de vaso, entra na tua casa, fecha a tua porta e começa a encher, é só azeite que você tem, vai lá, faz, é daquilo que você tem, que você vai ver manifestar de Deus, e a mulher encheu vários vasos, ela vendeu os vasos, ela pagou as dívidas, ela resgatou os filhos, e o nome do Senhor foi glorificado, ah Senhor e agora faraó está aqui atrás o mato está aqui na frente o que, que a gente vai fazer Senhor estamos perdidos Moisés calma o que, que você tem? Eu não tem nada você não tem um cajado? tem usa o que você tem rapaz pega o cajado e toca nas águas e o resto deixa que eu faço quando você usa o teu cajado e toca nas águas Deus ele manifesta a glória dele sobre a tua vida amém amados Assim como aconteceu com Moisés, com a viúva. Mesma coisa vai acontecer com Pedro. O que, que você sabe fazer, Pedro? Sem pescar. O que, que você tem, Pedro? Eu só tenho um anzol e rede. as ferramentas de pesca que ele tinha. Amém? Só que Jesus ele vai mandar ele fazer a coisa mais difícil. Jesus podia ter... Poxa, mas Jesus é complicado, né? Às vezes, a gente... Se você perguntar como é que você quer ser abençoado, você tem um monte de planos, né? se Jesus chegasse para você e dissesse assim, como é que você quer que eu te abençoe? você já tem um plano traçado, não Jesus, ó. primeiro só faz isso aqui, aí eu passo nessa prova, aí aquela empresa lá, aquela que é melhor, vai precisar de alguém, você já tem um plano certo, né? se Jesus fosse te pedir opinião, mas às vezes Jesus faz a coisa do jeito mais difícil, glória a Deus, amor. do jeito mais difícil, do jeito que a gente menos imagina, aos nossos olhos tem tudo para dar errado. E Jesus vai lá, costura. Quando vê, a coisa sai melhor do que aquilo que a gente planejou. É ou não é verdade? É o que Jesus vai fazer com Pedro. Se Jesus mandasse o Pedro lançar rede no mar, seria mais fácil ele pegar um peixe. Que dentro do peixe tem uma está, um estáter. Seria mais fácil. Mas Jesus vai mandar ele com um anzol. Amado, com quantos peixes você pega com um anzol? Hã? Eu não sou pescador não, mas com quantos peixes você pega Quantos peixes você pega com um anzol, igreja? Quantos? Um só. Caramba! Se ele lançasse a rede, ele poderia pegar uns 20, 30, 40, 50, 100. É mais fácil ter um peixe com a moeda no meio de 100 do que você pegar um único peixe certeiro. Pois é. Jesus vai mandar o Pedro fazer a coisa da maneira mais difícil. Sabe por quê? Porque Pedro não iria contar com a sorte, não, Pedro não iria ter a sorte de lançar o anzol e pegar um único peixe e dentro desse peixe ter uma moeda, não, Jesus iria dar a ordem para que a moeda se apresentasse no ventre do peixe que Pedro iria pescar, diga glória a Deus, e a mesma coisa acontece na minha vida e na sua vida meu irmão você não precisa de sorte para ser liberto Para ser curado, para ser restaurado Para ter a tua família restaurada Para ter a tua vida financeira estruturada Você não precisa de sorte, você precisa da palavra que sai da boca de Jesus Porque a palavra que sai da boca de Jesus Traz à existência Todas as coisas que ainda não existem Para que o nome dele seja glorificado Aplauda bem forte ao Senhor, amados Aleluias Glória a Deus o mar da Galileia, ele tem cerca de 21 quilômetros de extensão. E existem milhares de peixes ali. Se Pedro lançasse a rede, aumentaria um pouco mais. Mas ele mandou lançar o anzol, sabe por quê? Porque não importa o quão seja difícil para nós alcançarmos a bênção. Olha aqui para mim. Não importa quão difícil seja para nós alcançarmos o milagre, não importa, se o Senhor está conosco, se o Senhor estiver na nossa vida, Ele libera a palavra, e o sobrenatural acontece, o que que eu preciso hoje pastor, dia 7 de fevereiro de 2021, o que que eu preciso hoje? Olhando para a minha vida, para os meus problemas, para as perguntas que estão aqui na minha mente. E muitas delas estão sendo respondidas por esta palavra que eu estou ouvindo. Mas, o que, que eu preciso hoje fazer para que a minha vida, da maneira que está, ela venha a ser transformada? Nós temos profetizado que o ano de 2021 no MAP será um tempo de recomeçar. Glória a Deus. Muitas pessoas estão recomeçando aqui. Pois é, pastor, o que eu preciso fazer para recomeçar e ser bem sucedido? Você precisa entender que por maior que sejam os sofrimentos, Jesus, ele passa com a gente. Amém? Mas Jesus, ele passa com a gente como? Quando? Quando é que Jesus está comigo? Quando eu estou com ele. Se eu não entregar minha vida para Jesus... Se eu não reconhecer que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Se eu não reconhecer que Jesus é filho de Deus. E ao invés de reconhecê-lo, se eu continuar o afastando. Se eu continuar rejeitando a minha vida não vai mudar. Porque o que muda a minha vida é a renovação do meu entendimento pela palavra. Nós vamos orar. Mas como de costume, eu não vou orar para Deus te dar a chave do carro. Para Deus te dar a chave da casa. Para Deus te dar a chave da vitória. Não. Eu vou orar nessa manhã, sabe para quê? Para que através desta palavra que você acabou de ouvir. O teu entendimento seja renovado por ela. Porque uma vez que você tiver o teu entendimento renovado por essa palavra. A primeira coisa que você vai fazer. Vai ser entregar a tua vida para Jesus. Para que a partir de hoje. Esteja você aonde estiver. Para que a partir de hoje passe você, pelo que passar, você venha estar junto com Ele. Quando Deus me deu essa mensagem, me veio a mente uma canção muito, 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 muito antiga. Talvez não muito, 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 muito cinco vezes, talvez muito, muito, só umas duas. Porque muito, 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 muito mais cinco vezes, aí já seria Vitorino Silva, né, aí... José e Paula, aí é, aí é lá para os anos 70, 60, né? Essa só é muito, muito. Essa só é muito, muito. Uma canção, e eu acredito que muitos conheçam aqui, da Cassiane. Quero cantar só um pedacinho, porque eu não sei cantar ela toda, não. Mas essa palavra é para você em nome de Jesus, amém? Diz assim, ó, vamos ver. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo ele entra com a gente Também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece Porque Deus sempre dá o escape e fortalece E quando morre vai direto para a glória E a recompensa? A recompensa é a coroa de vitória Você pode dar glória a Deus aí? Será que você consegue cantar comigo? Se coloca de pé em nome de Jesus. Coloca de pé. Vamos ver se a gente consegue cantar junto. Se coloca de pé em nome de Jesus. Só esse pedacinho. Vamos lá. Diz assim: vai. Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo Ele entra com a gente Também na cova dos leões se faz presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece Porque Deus sempre dá o escape e fortalece E quando morre vai direto para a glória A recompensa é a coroa de vitória Glória Você crê que essa palavra é real na tua vida? Você crê que essa palavra é verdadeira na tua vida? Então vamos aplaudir bem forte ao Senhor Aplauda bem forte a Ele nessa hora Aplauda bem forte a Ele Diga glória, glória, glória a Deus Aleluias Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa